0: la continuidad. Yo soy creyente de que si tú hiciste algo bueno un día, lo tienes que seguir repitiendo. Como que ese es el hábito. Así que, si ya yo hice esas cuatro cosas y llegué ya ahí, ¿por qué me voy a quitar? O sea, ¿Por, por, por qué me voy a rendir? ¿Por qué voy a perder el tiempo de todo lo que hice? Así que lo próximo es continuidad y por eso sigo. Y no voy a parar porque vamos a seguir.
1: Cualquier parecido con ganar un día es pura coincidencia. Esto es Gana tu día, el podcast, el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Llegaste a Gana tu día, el podcast, soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu día mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándole a entender que son esas cosas pequeñas que tú haces diariamente las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a ganar tu vida del podcast hay tres cosas que te vas a encontrar. Número uno, vas a saber de qué se trata este movimiento. Número dos, te vas a llevar la estrategia que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, ustedes saben que yo entrevisto a personas que diariamente hacen algo que aman, que su vida es divertida porque siguen su pasión todos los días. Eh, si te gusta este contenido, aprovecha y suscríbete a nuestro canal de YouTube y así me ayudas a seguir esparciendo este mensaje y que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. Estamos en Huertas Live Studio y si quieres comenzar una carrera que te permita emprender, lograr alcanzar tus metas profesionales, entonces estudia en Huertas, un bachillerato en ventas y mercadeo, solo tres años, la matrícula está abierta, puedes escribir a admisiones.huerta.edu. Gente, los buenos y las buenas somos más. Mi invitada es de las mías, nació para hablar en público, desde pequeña se desempeñó en oratoria, y mi impresión es, de, de, es que desde pequeña también de seguro tenía la vena de abogada. Ella colecciona más Cum laude, ella tiene uno en su bachillerato y otro de su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Busca aportar a nuestra sociedad, a través de la empatía, el positivismo y la justicia. Y para ello creó Entes Positivos, eh, una organización que desde el 2019 eh, crea talleres para niños, niñas y adolescentes desde los 5 años y le educa en una forma distinta eh, en temas como la inteligencia emocional, el medio ambiente, los derechos humanos. Bienvenida a Gana día el Podcast, a la licenciada Melanie Rivera Ruiz, ¿cómo tú estás, Melanie?
0: Muy bien, ready para esta entrevista eh, contentísima con esa súper introducción. Qué bueno. Que yo estaba aquí pre prestando mucha atención y yo, ¿qué va a decir? Déjame ver qué es lo que va a decir en esta introducción. Gracias por la invitación y como tú dijiste al principio, los buenos somos más. así que
1: Definitivamente, eh, estoy bien contento. Eh, yo, yo, viendo tu, tu biografía, me, me transporté al pasado porque yo escribía poemas. Yo, a mí me encantaba hablar en público, eh, y yo, de hecho, mami tiene por ahí un cassette. Cassette, sí dije cassette, eh, que yo salgo declamando un poema en una emisora. Entonces, la realidad es que todos tenemos que hablar en público. Eh, tú sabes, tú recuerdas algunas anécdotas tuyas de cuando tú eras pequeña, que más pequeña porque eres una nena todavía. Eh, de cómo, ¿Cómo era que tú desarrollaste esta pasión por, por la oratoria?
0: Sinceramente, tengo muchos recuerdos de mi escuela elemental, porque la persona que a mí me marcó en paz descanse se llamaba Missis Castellar y ella era mi maestra de oratoria. ¿Por okay. qué? Porque en la escuela en la que yo estuve, que fue la escuela Daniel Webster en Peñuelas, cuando ¿verdad? tuve la oportunidad de estudiar allí, ella creó un periodiquito que se llamaba, se llamaba Germinar. Entonces Terminal. ella, ¿verdad? Buscó estos estudiantes que poseyeran esas habilidades investigativas, de periodismo, de hacer entrevistas. Y ahí pues entro yo a ese proyecto. Recuerdo haber tenido quizás ocho años y estaba en tercer grado. Y entonces ella me dice, vamos a competir en declamaciones de poemas." Okay. Y junto a mi mamá, que mami es mi maestra también porque esa es la que me practicaba, empezamos a desarrollar a Melanie en ese ámbito. Puedo decirte que después de que empiezo a desarrollarme en la poesía, entonces ya quizás como a los 11, 12 años, estando ya en Intermedia, es que empiezo en la oratoria. ¿Por qué? Porque para ese entonces, no sé si ahora mismo, ¿verdad? Siguen existiendo este tipo de competencias en el sistema público. Habían competencias de oratoria a nivel distrito, a nivel regional y a nivel nacional. Así que pues en esos entonces yo tuve la oportunidad de primero ganar en el distrito en Peñuelas, Luego representar a Peñuelas en el distrito de Ponce, que eran varios pueblos limítrofes a Ponce, y después los debates nacionales, pues que también tuve la oportunidad. O sea que
1: tú te fuiste, bolín por ahí para sí, abajo.
0: Sí, todo eso lo hice entre elemental, intermedia y superior.
1: Siempre tengo que hacerle esta, estas aclaraciones. Cuando estoy con personas que hablan bien. Se me va a zafar uno que otro Puerto Rico y no, cositas a mí también, así, tú a mí también, sabes. A mí también, a mí este, la realidad es que tenemos que hablar en público, ¿verdad? Eh, y es un arma que necesitamos, no importa si te gusta competir o no, necesitas comunicarte y necesitas llevar un mensaje, negociar con personas. ¿Qué tú le dices a las personas que, que, tú le digas a las personas que, que tienen miedo o temor ¿verdad? de hablar en público para que, para que se motiven a...? a desarrollar esa herramienta porque la necesitamos, ¿qué tú le dirías?
0: Igual que le digo a mis estudiantes, eh, si el deseo de hacerlo es más fuerte que el miedo, tú te tienes que mover a hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos es que reconocer que queremos mejorar un área para evidentemente empezar a trabajarla de la mano con personas como yo, ¿verdad? Que podemos colaborar en ese desarrollo o hoy por hoy tantas herramientas que hay en las plataformas virtuales, en el mismo internet, Pueden ver videos y comenzar poco a poco la práctica. Yo le digo a mis estudiantes que tú abrir un libro y leerlo en voz alta, mirándote enfrente al espejo, es una herramienta que tú lo puedes hacer en tu intimidad, que nadie te está viendo, ¿verdad? Que no te da el pacho de que te están viendo. Pero empiezas a ponerte a prueba a ti mismo en ese espacio íntimo y poco a poco, aplicando palabras de cortesía, que es otra de las herramientas que le digo a mis estudiantes, tú saludar a alguien y decirle un buenos días, un buen provecho, permiso tú te vas poquito a poco soltando y va a llegar un punto en que vas a poner en práctica el hablar en público. Sabes
1: que es bien lo, lo que tú acabas de decir. Me, me transporté a 20 cosas que esta entrevista acaba de tomar un giro. Número uno es que hay personas que a, a veces uno piensa que, que no tienen educación, es que tienen temor de decir incluso los buenos días, las buenas tardes. Pero dijiste algo súper que, que ya me tocó, que si tu deseo es más fuerte que el miedo, tienes que buscar la forma de vencerlo. Y es bien loco porque yo, yo doy coaching individual, ¿verdad? Y estos días estaba trabajando con, con una de las personas que, con quien, a quien le doy mentoría y estábamos hablando de miedo. Y esto, esta línea ¿verdad? de que tú tienes un montón de miedos. Esa persona tiene unos miedos que le están limitando a hacer cosas que le apasionan. Con esta línea es todo lo que esa persona necesitaría escuchar, ¿verdad? Qué bueno que yo la aprendí hoy para llevarle este mensaje la próxima vez que hablemos. Es que tienes, Si tu deseo es más importante, si tu deseo es menos importante y que ese miedo, pues también a lo mejor no es, no, es, no es algo de vida o muerte, pero si te está limitando en lo que tú quieres cumplir en tu vida, definitivamente hay que atacarlo. Oye, tú, tú creas entes positivos mientras estás haciendo el jurisdicción eh, y yo, yo digo, primero, obviamente, una de las razones por las que estamos aquí es por, por eso, ¿verdad? Quiero hablar de entes positivos, quiero felicitarte porque necesitamos, realmente Gracias. somos buenos, Gracias. los buenos somos muchos más, necesitamos más personas haciendo esto. Eh, pero yo, yo digo, es bien fácil es de criticar desde las gradas, el gobierno no hizo, pero ¿qué estás haciendo tú? Criticar es sumamente fácil, pero lo difícil es. Iba a decir un, un, un refrán que me decía mi papá, pero no, no, no lo voy a decir aquí. Mojarte los pies, tienes que mojarte los pies, ¿verdad? En el juego, en el terreno de juego. Eh, ¿Qué es un ente positivo?
0: Bueno, pues un ente positivo, una persona que tiene cualidades, ¿verdad?, hábitos de desarrollarse a sí mismo en áreas como la autoestima, que para mí es la base de todo, la automotivación y la autopercepción. Es una persona con inteligencia emocional, es una persona que aprende a manejar sus emociones para ponerlas en práctica en el día a día. Así que también es una persona que pone en práctica la empatía y la justicia porque van de la mano con una persona que es emocionalmente inteligente. Y por último, es una persona que una vez desarrolla autoestima e inteligencia emocional, no tiene miedo al hablar en público. Básicamente, yo traté ¿verdad? de describir de un ente positivo con esas cualidades que yo desarrollé desde pequeña porque prácticamente lo que yo hago en entes positivos es inculcarle lo mismo que yo desarrollé a estos niños y niñas que llegan a mí, ¿verdad? A mis manos
1: y lo he logrado. O sea,
0: lo que yo estoy viendo de lo que ha salido de Entes Positivos desde el 2019 son niños y niñas con esas tres cualidades, autoestima, inteligencia emocional y seguridad al hablar en público.
1: Mira, a, a mí hasta se me eriza la piel y esto no, o sea, no es chiste, porque es que el autoestima es la base de tantas cosas que a veces nos limitamos a hacer. A veces eh, a lo mejor personas como tú y como yo que... No es que seamos una figura pública per se, pero es que tenemos que exponernos al público para llevar el mensaje que queremos. Si no tenemos autoestima, no lo vamos a hacer porque no, eso nos va a frenar. Es decir, lo que esta persona eh, piense de mí es más importante, que es más fuerte que mi mensaje. Entonces, la autoestima es la base de tantas y tantas cosas. Cada vez que he conversado mucho con mi esposa de diferentes temas y cada vez que hablamos Tal vez de, de algún caso en particular, yo digo, para mí la base es la autoestima, porque no te permite pensar que tú eres lo suficientemente fuerte como para lograr eso que, que, que tienes, esos sueños tan grandes. Por otro lado, mencionar la inteligencia emocional, ¿no? que así como te digo que la, la el autoestima eh, ha sido algo que ha sido una de mis fortalezas, entonces el, la inteligencia emocional históricamente era mi talón de Aquiles, ¿verdad? Como eh, que... Ahora, como yo digo, yo tengo una vieja bestia que vive dentro de mí, eh, que está enjaulada y que de vez en cuando coge la, la jaula y la jamaquea, pero es por la todos falta... La todos la tenemos, definitivamente. Es que Entonces, <risas> la falta de... Eh, yo pensaba que, que el IQ, ¿verdad? El, la inteligencia, el coeficiente intelectual era más importante que la inteligencia emocionalista va erróneo totalmente. Es
0: algo que yo trato de hacer en este dispositivo porque fíjate que yo impacto niños y niñas, pero para yo poder llegar a ese niño o niña necesito llegar al papá o la mamá o a la persona encargada que es quien matricula al niño. Entonces, lo que poco que he podido ver respecto a ese tema es que cuando enseño inteligencia emocional al niño o a la niña, indirectamente se lo estoy enseñando también a los padres y a las madres, porque mi meta es que aprendamos a ver la inteligencia emocional como parte de la inteligencia del ser humano. Y te digo esto, ahorita decía al principio que si las ganas de hacer algo son más fuertes que el miedo, pues hazlo. Básicamente tu inteligencia emocional te va a permitir a ti hacer ese balance entre lo que quiero y lo que me está aguantando. ¿Cuál es ese temor? ¿Cuál es ese miedo que tengo interior en mí? para entonces yo tomar una decisión razonable y ejecutar. Es una inteligencia emocional. Básicamente es el balance entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, mis decisiones y cómo las ejecuto. Entonces, en la medida en que un niño, niño, joven, adulto, entienda ese análisis que tiene que hacer día a día, va a poder ejecutar y poder desarrollar una inteligencia emocional que lo va a ayudar en todo en la vida. Puede ser bueno lo que te pase y tú aplicas la inteligencia emocional. Versus que también puede ser un evento adverso, negativo, una muerte familiar, un examen no pasado, una ruptura sentimental y tú pones en práctica la inteligencia emocional y hacer ese balance, créeme que va a salir bien porque vas a aprender a identificar lo que te conviene en el momento, entonces vas a saber cómo frenar pensamientos negativos, vas a saber cómo frenar la procrastinación, vas a saber cómo frenar distintos distintas bestias, como tú decías, que tú tenías <risa> internas. Tengo muchas, ahora que, ahora que las
1: mencionas, tengo, definitivamente tengo más de una. Eh, tengo todas las que estás mencionando.
0: Así que, en efecto, eh, la inteligencia emocional, ¿verdad? En este contexto, es un concepto que lleva muchos años. Yo lo traigo a entes positivos porque yo entendí a la edad, ¿verdad? Cuando estaba montando este positivos en el 2019, yo entendía que, Necesitamos desarrollar esta habilidad porque para mí, junto con la autoestima, la inteligencia emocional también es base para que una persona pueda continuar y desarrollarse y ser quien quiera ser. O sea, al final del día es una herramienta para que tú la utilices a tu favor en cualquier circunstancia porque es algo subjetivo. Eso está aquí, mira, en la mente. mí eh, Cualquier persona que me esté escuchando y, y que me esté viendo luego puede empezar a poner en práctica... Hábitos tan sencillos como balancear lo que quiero hacer versus el miedo. Eso es algo tan sencillo como eso. Y poco a poco empezar a moverse. Porque la idea de la inteligencia emocional también es progresar y moverse hacia donde tú quieres. Así que...
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, que no nos detenga. Que no nos detenga el, el temor de, del que dirán. Eh, hablo un poquito de... de como tal, ¿qué pasa en entes positivos? A, a lo mejor la gente todavía no, no entiende bien qué es lo que se hace ahí, pero cuéntame, ¿cómo es un día en ente positivo positivos? ¿Qué,
0: pues,
1: okay, ¿qué sucede ahí?
0: Voy a comenzar eh, desde el inicio, ¿ok? Cuando desarrollo entes positivos, originalmente lo desarrollé como una escuela presencial. Para ese entonces no existía pandemia, 2019. Uh -huh. Mencionabas tú que lo hice, y es bien cierto, mientras estudiaba el Juris Doctor. ¿Por qué? Porque... Yo me encontré un, en una etapa en la que salgo de un evento exitoso, que fue mi participación en Misiones Puerto Rico, y de pronto me, me voy en un vacío, en un blanco en mi vida y digo, ¿y ahora para dónde cojo? Porque sigo estudiando Derecho, pero en el trabajo que hago no, no sé qué hacer. Ah, voy a desarrollar la idea comunitaria que desarrollan en, en Misiones Puerto Rico, que se llamaba Aente es Positivo, okay. y le Pongo entes positivos porque cuando escucho la palabra entes, es una palabra que no tiene género, no es ni femenina ni masculina. Yo soy una persona que defiendo el lenguaje inclusivo y defiendo las comunidades más desventajadas. Así que escribo entes. Cuando escribo la palabra positivo, que empiezo a buscar el significado, que es una persona que es realista, una persona que utiliza sus experiencias de vida para moverse hacia el futuro, ahí entonces conjugo entes positivos. Empezamos Entes Positivos, un día normal para ese entonces en Entes Positivos comenzaba un sábado porque yo me reunía los sábados en Ponce, en la Plaza del Mercado, allí estaba nuestra Escuela Física y yo te puedo decir que desde las 6 de la mañana yo estaba lista y a las 8 ocho, ocho y media había el local, prendía los aires, ponía la estructura en orden. Llegaban mis chicas, las personas que trabajaban para mí en ese entonces y Arrancaba el día. Eso era un desfile de niños y niñas, y cuando digo un desfile, era un desfile. Habían un montón de niños y niñas que, gracias a Dios, ¿verdad? iban a la escuela. Cuando viene la pandemia, que primero vienen los temblores, porque tú sabes sí, que. Sí, claro, y fue duro.
1: Fueron bien duros. Y en esa pandemia. área, bastante.
0: Así que dos amaquiones en una persona que está emprendiendo un proyecto que empezó en el 2019, en octubre, así que estuve como cuatro meses nada más ofreciendo los talleres presenciales. Detengo el proyecto, reestructuro lo que voy a hacer porque realmente como yo me gano mi día a día, no es con dinero, es con lo que yo puedo impactar y ofrecer. Cuando yo vi que el modelo de negocio que yo desarrollé presencial no era consono a la realidad virtual de la pandemia, yo me detuve y dije, para yo ganarme mi día a día e impactar a estos niños y niñas, yo tengo que reestructurar mi manera de enseñanza. Así que diseñé un itinerario con solo a lo que ya había originalmente hecho, dirigido a la autoestima, a la inteligencia emocional, a la adicción, a la oratoria y a todo lo que enseño. Hoy por hoy, un día virtual en este expositivo, es, a mí me encanta porque las chicas que trabajan conmigo, Mrs. Ariana y Mrs. Ginette, son de lejos. Una es de Juncos, otra es de Orocobi, yo soy de Dorado. Y para nosotras el día a día es como decirte, cumplimos con nuestra agenda, yo trabajo en mi oficina, ellas estudian, una trabaja, y llegamos a la casa a las 3, 4 de la tarde, nos ponemos nuestro pantalón corto con nuestro t-shirt dente de positivo,
1: okay. porque
0: es virtual, en chanclas cómodas, nos sentamos <risa> en nuestro escritorio, que esa es, ¿verdad?, nuestro instrumento de trabajo, y el niño o la niña ni se entera que las maestras acaban de llegar Mucha. de su rutina wow. con sus pantaloncitos cortos y <risa> su t-shirt, y arrancamos a dar clase. Eso desde la perspectiva de una maestra. Vemos que el internet esté ready, verificamos nuestro WhatsApp, que siempre está llenísimo de mensajes, verificamos cualquier llamada perdida. Es como que un día a día en la oficina, digamos. Ya cuando eso conecta, que tú estás ahí en la realidad virtual en vivo, pues entonces aprieta un poco la atención porque por lo menos desde mi punto de vista como empresaria, yo no quiero que se me vaya al internet y me sí. quede sin dar la clase. Yo no quiero que se me vaya la luz en medio de la clase. Yo no quiero que mi esposo entre y diga algo y todo el mundo lo escuche. Yo no quiero que la perra no pare de ladrar. Entonces, eso es lo que yo estoy viviendo mientras estoy conectada. Es lo mismo que las chicas viven.
1: Estamos, estamos en el la, lado
0: del estudiante, lo mismo lo, que eso es yo otra también. historia. Yo he tenido madres que a mí me dicen, mire maestra, este, voy de camino a la casa, pero qué tal si conecto al nene desde el carro, no hay problema. Para nada. Ha llegado un punto, Carlos, que yo he sabido que a mí me escuchan en aviones, porque el nene se conecta de camino. Sitio. camino. He sabido de gente que se conecta en una playa en otro país, porque los niños viajan y tienen vacaciones, claro. pero como es virtual se conectan. He sabido de niños que me si estoy aquí en el tapón por el pueblo de tal y me están escuchando en el carro y de niños, ¿verdad? Que normalmente, que es la mayoría, que están en su escritorio en su casa. Así que es algo que el día a día de entes positivos es bien diverso y bien variado. ¿Por qué? Porque como hay tanta gente de tantas partes de la isla e incluso de Estados Unidos, a la hora de la verdad todo el mundo tiene una experiencia diferente con una cosa en común, que entes positivos. Porque se conectan todos de cualquier parte a escuchar lo mismo. Entonces, pues, esa parte es divertida. A mí me encanta esa adrenalina de, de decir, y hoy que hay en agenda, a las 6 hay entes positivos y mi esposo lo sabe, yo puedo estar en cualquier party, si son las cuatro y yo no he llegado a casa, yo estoy, vámonos, vámonos, que ahora sí, yo no doy una clase de camino en ningún sí, lado, yo doy una clase sí. en mi
1: escritorio, porque
0: para mí eso es oro, o sea, yo no puedo estar dando una clase, para mí, yo me falto el respeto a mí misma me, si yo hago eso. Me, yo
1: me siento bien identificado, porque los talleres que hoy te gana tu día es exactamente lo mismo, la misma atención, la perrita de casa, el si se va, si el, si el internet le da el día de como yo le digo, de ponerse cómico. Yo le llamo, este, se, lleva,
0: se llevó el internet los aliens.
1: <risa> y, y cuando estás ahí en, en estas clases, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué los niños reciben?
0: Pues mira, en cuanto al contenido que ellos reciben, es un contenido bien diverso y volvemos al principio de la entrevista. La primera clase en este dispositivo se llama Buenos Modales. Ellos. Para mí, ver, yo María. no puedo enseñarle a nadie a hablar en público sin modales. O sea, se me hace absurdo que una persona pueda presentarse en público sin un buenos días, sin un saludo, mi nombre es fulano de tal, sin poder ser cordial con las personas o el público que está ¿verdad? Eh, llevando a cabo ese mensaje. Así que esa es la primera clase. Y básicamente ahí tocamos el tema de los buenos modales. Luego de ahí, autoestima es la segunda clase. No hay manera de que yo pueda seguir desarrollando una persona para hablar en público sino desarrolla creer en sí mismo, Acción. hábitos de automotivación y de autocontrol y de ahí pasamos a inteligencia emocional y con esas tres primeras clases yo considero que una persona en entes positivos tiene ya la base para lo próximo que yo voy a abordar que son dicción, reportajes, comerciales, animación de eventos, actuación y oratoria. Ey. Fíjate que al ya haber desarrollado a ese participante en tres etapas tan básicas como autoestima, modales e inteligencia emocional, para mí ya está ready para lo próximo, porque no me va a tener tanto temor al hablar, no va a tener tanto prejuicio, no va a tener tanta inseguridad. Entonces, pues ya a ese nivel, lo que yo he visto, el niño está más suelto y la niña también. ¿Por qué? Porque ya llevamos también como un mes, eso me toma casi un mes, cada clase semanal. Y como al segundo o tercer mes, ya tú ves un niño o niña empoderado. Entonces, no hay manera de que un niño que haya pasado por ese empoderamiento, ese proceso, al final me diga a mí si no me atrevo, no quiero hacerlo. Nunca me lo dicen, Carlos. Es, dale, si yo voy ahora. Exacto. ¿Y quién va a hacer este ejercicio? Y puedo tener 20 en la pantalla y los 20 se... Yo quiero ir primero. Entonces ahí entra el... Ay, ¿a quién mando primero? Yo no soy favorito. Yo no de favorito con nadie. Ellos lo saben, pero siempre hay uno que otro que quiere ser el primero y demás. No, aquí son todos. Entonces ya, pues, yo puedo decir... Lo que hicimos al principio, esas primeras tres clases, en efecto, hicieron su trabajo, porque al principio el nene está calladito, así, escondido en una silla, cámara apagada, hablando bajito, casi no me participa, eso al principio. Las primeras dos clases siempre es así la dinámica. tercera y cuarta clase, ya no se callan. Es
1: lo que, que calienta motores. Clase,
0: última clase, cuando mis maestras vean esto, se van a reír. Tengo grupos, quedan las 8 de la noche, que se acaba la clase y no se quieren ir. Y yo miro el reloj, ocho y cuarto, y yo miro el reloj, ocho y media. Y yo, eh, la maestra, <risa> las maestras tiene, queremos irnos tiene, a comer, a descansar. A no, si no, misi, no, misi, no, déjela. Lo dejamos para la próxima. Y cuando vienes a ver, 45 minutos relajando y jugando porque la clase se acaba. Es bonito sacando.
1: porque eso tiene que ser, esa eh, es tu paga. Eso es parte de, de esa satisfacción. Eh, me, me identifico mucho porque todos lo, los talleres que doy, la mayoría de los talleres que doy son, son virtuales y es... Eh, esa misma dinámica. Cuando la gente quiere estar ahí, ya tú sabes que hay algo bueno que está pasando. Me encantan las tres clases bases. Y yo como padre eh, me siento bien. Yo he hablado muchas veces de alguno de los procesos que nosotros, mi esposo y yo tenemos con mi hija y mi hijo. Y me siento bien de que nosotros tenemos estas tres bases de una forma o de otra. Si tú, cono si tú conocieras a Catalina Isabel, que es mi niña de tres años, y tú estornudas, ella te va a decir salud Muy bien. Eh, si te va comiendo, te va a decir buen provecho. Esa es la parte de los modales, ¿verdad? La parte de la autoestima, yo la trabajo a diario, ¿verdad? Entonces tenemos un ritual que yo lo he mencionado muchas veces, que es que cuando vamos a ponerle la pañama a dormir, papá le dice que okay, Catalina es inteligente, Catalina puede lograr cualquier cosa y Catalina es amada. Y ahí está, ¿verdad? Eh, eh, entrando la parte de esa autoestima, ella va a creer en ella. Y por último, la inteligencia emocional, ¿verdad? Eh, 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 siempre... Se pueden hacer muchas cosas, obviamente esto es algo que necesita maduración para que siga evolucionando, pero ya nosotros estamos en un momento donde si ella está eh, llorando, ¿verdad? como cualquier niña de tres años, le digo, respira. Muy bien. Respira. Y ella está empezando a... Y ahora hay veces que ella está llorando en una perreta, ¿verdad? porque las tienen, son niños. Sí. Y ella misma hace, voy a respirar. Entonces, mamá no, llegó no, no. en estos días porque los niños vienen de, del cuido y pues a veces tienen hambre, están cansados, lo que sea, igual que los adultos. Y llegan tal vez con la, no con la mejor disposición de comer o quieren jugar, etc. Y mamá ahora implementó algo nuevo que es somos una familia zen. Entonces, esa es la parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Cómo vamos a estar calmados. Y me encanta esa base. y creo que todos... Todos nosotros como padres y madres tenemos una responsabilidad de qué bueno que existen entes positivos, pero nosotros tenemos que también eh, contribuir fuerte a estas bases eh, para que la sociedad, cuando sean adultos, sean ¿verdad? Eh, personas de bien. Eh, yo todavía me quedo asombrado de cómo tú hiciste esto. Yo creo que hay, las personas que nos están escuchando pueden sacarle, eh, pueden sacar herramientas, pueden sacar inspiración a través de ¿cómo tú hiciste esto estudiando Derecho? O sea, eso no es algo tan fácil, eh, estudiar Derecho, trabajar, hacer esto. ¿Cómo, cómo tú te organizas para, para poder establecer esto? Bueno,
0: pues básicamente eh, voy a decir algo que no debí decir, pero lo voy a decir. <risa> Mientras estaba en varias clases en Derecho, se supone que prestando atención, ¿verdad? Eh, yo me encontraba utilizando mi computadora, creando <risa> interpositivos, porque Entes Positivos nace en octubre, pero ya en agosto, que es cuando empieza el semestre normal ¿verdad? De, de una universidad, pues ya yo estoy en clase. Entonces yo recuerdo haber estado en agosto sentada en un salón y mi mamá y mi padrastro en Ponce buscando locales. Esto, una, ah. esto es un chiste. Y yo aquí texteando, viendo fotos de locales, precios de wow. la renta, que si tenía que pintarlo, que si le tenía que poner el aire, que si la permisología, todo eso estaba pasando... Con ese equipo que yo tenía allá, <risa> con mi familia, y yo acá eh, bueno. dando instrucciones y dando órdenes y diciendo y demás. La parte del contenido, ¿verdad? Que lo que yo le llamo el work product, lo que tú creas, realmente eso siempre estuvo, estuvo en mí. Básicamente yo lo que hice en derecho fue estructurarlo la, y llevarlo la, la, al malo. papel. O sea, eso ya estaba en mi cabeza. Era cuestión de darle forma y contenido en un papel donde la gente viera una oferta de, de talleres. Porque acuérdense que. La idea puede estar, pero si yo no la concretizo, si yo no la escribo y la promociono, pues la gente no se va a enterar. Así que estando en derecho, yo lo que hacía básicamente era eso, estructurando esas ideas en un papel, organizándolas, dándole forma, sacando números de aquí y de allá, porque a la hora de la verdad es una inversión y es un riesgo. Claro. Todo emprendedor que escuche esto sabe que para poder empezar hay que invertir y, y tú inviertes tu vida prácticamente Así que sí, hay una parte matemática que efectivamente hice estando en derecho, porque estudiaba de lunes a viernes, no había manera, eh, lo que me quedaba era sábado y domingo, y cuidado, no me daba el tiempo porque los sábados y domingos lo invertía en promoción para poder reclutar la cantidad de talentos que yo quería para que fuera costo efectivo. Así que pudiera decirte que el balance que me dio el éxito para poder llevar las dos carreras a la misma vez fue la organización. Mi gente, la organización es. Una pieza indispensable en la vida de cualquier ser humano. Tú organizas, un ejemplo, ¿verdad? Una persona que tiene 12 horas de día, como era mi caso, pues yo si tengo 12 horas de día, ya sé que 8 se fueron para derecho. Full, porque es un full, un full job prácticamente. 100%. Así que me quedan 4 horas para lo demás. Pues me vi obligada a invertir tiempo en esas 8 horas de derecho, porque no había manera. Sí,
1: sí 100% y... Yo, tú acabas de decir dos cosas que es el mismo mensaje que yo llevo a través de mis curso. Pon las ideas en el papel, porque aquí algo pasa, algo mágico pasa cuando tú pones las ideas que tienes en tu mente, y nosotros somos una máquina de crear ideas. Tenemos una imaginación que, si la adiestramos, va a seguir sacando ideas ideas. Pero hasta que tú no lo pongas por escrito, no se convierte en algo tangible. Tienes que ponerlo por escrito. Yo te iba a preguntar qué tú le dirías a las personas y, y, y antes de... de tú, me acabo de contestar, es como que quieres que poner primero esas ideas que tienes por escrito. La, tú tienes el conocimiento a través de, de tus experiencias de vida, de tus estudios, de tu preparación fuera de la universidad. Pero hasta que tú no pongas eso por escrito, no va a pasar nada más allá. Y obviamente una de mis clases específicas tiene que ver con organización y planificación. Yo digo, tenemos 168 horas a la semana. Melanie no tiene más que yo. Yo no tengo más que Melanie. Tenemos la misma cantidad. Y ahí mitad de ese tiempo se va en dormir, comer y bañarte. Se acabó. No hay de otra. Se va en eso. Así que, ¿cómo tú maximizas la otra? Planificando. Además de planificarse y ponerlo por escrito, si hay, hay alguien que nos esté escuchando viendo que tenga idea de hacer algo como esto, ¿qué tú le dirías que no puede faltar en, eh, como ingrediente adicional.
0: Además de la organización, yo creo que también tiene que haber una, un elemento de colaboración. Fíjate que a veces tenemos una idea y pensamos en no decirla porque tememos que se robe la idea, que se la lleven. Mamá me decía, si tú estás haciendo algo, no le digas a nadie, porque cuando tú le <risa> digas a alguien, todo sale mal. Y maybe ese, ¿verdad? ese speech que te dieron, pues te lleva a no querer compartirlo. A mí me pareció contrario a eso, o sea, yo lo compartí con mi gente allegada, las mismas amistades de derecho que me veían haciéndolo día a día, y yo le decía, ¿qué tú crees si yo, después de poner esta, pongo esta? No, porque mira, ni si ya le enseñaste un ejemplo, dicción, puedes darle después reportajes para que puedan hacer bien los informes orales, porque si lo haces al revés, pues como que, ¿cómo le vas a dar el reportaje y después la dicción? Así que cuando vienes a ver integrar personas, que puedan aportarte, colaborar ideas o colaborar quizás ¿verdad? con una estructura que a lo mejor tú no estás viendo porque pues, la mente es humana, tú sabes, hay cosas que yo no veo que otros ven. Esa sería la segunda. La tercera es disciplina. Yo, para mí, la disciplina conmigo misma en cuanto a, yo dije, el 20 voy a abrir y el 20 voy a abrir. En mi caso fue el 2 de noviembre que yo abrí. El 1 de noviembre, mi gente, mi local no tenía aires acondicionados instalados <risa> ni luz eléctrica, porque para ese entonces había un paro de celadores de la Autoridad oh, wow. de Energía Eléctrica en aquel entonces y cuando yo bajo para Ponce, porque yo dije que yo iba a abrir el 2 de noviembre y yo lo anuncié por todos lados, invertí tiempo, dinero, invertí en, en recursos humanos para reclutamiento y el 1 de noviembre no había ni luz <risa> ni aire acondicionado. Wow. Pues esa disciplina, porque yo me, ¿verdad? me lo propuse, me llevó a moverme quizás a lo cuarto, persistir. Hay que, tiene que haber una insistencia en lo que tú quieres lograr. Así que ese día insistí, hice lo que debía hacer. A las 8 de la noche mi local tenía energía eléctrica, mi local tenía aire acondicionado y el 2 de noviembre abrimos porque abrimos. Así que... Si llevamos esto a números y llevamos esto a, a sustancia, tenemos que tener organización, tenemos que tener colaboración, ¿verdad? Pedirle opiniones de gente también que te ayude. Tampoco es que le vas a pedir opiniones a gente que no tiene ni experiencia, ni, ni es cercano. Tú sabes, ha llegado a ti. Tenemos que tener disciplina y sin duda tenemos que tener persistencia. O sea, yo creo que esas cuatro cosas. Quinto y último, la continuidad. Yo soy creyente de que si tú hiciste algo bueno un día, lo tienes que seguir repitiendo. Como que ese es el hábito. Así que, si ya yo hice esas cuatro cosas y llegué ya ahí, ¿por qué me voy a quitar? O sea, ¿Por, por, por qué me voy a rendir? ¿Por qué voy a perder el tiempo de todo lo que hice? Así que lo próximo es continuidad y por eso sigo. Y no voy a parar porque vamos a seguir.
1: Cualquier parecido con ganar tu día pura coincidencia. La realidad es que antes yo pensaba eso, ¿verdad? Que las ideas uno no las puede compartir. Hay que tener cuidado con que las compartes. No vas a compartir con alguien que te va a drenar, ¿verdad? Que te va a, a decir como que, ah, o sea, no, yo necesito compartirla con mentes que me van a engrandecer, a aportar a mi idea definitivamente. Pero es un scarcity mindset el pensar que no compartirla, ¿verdad? Que te vas a quedar con esto para que no te lo quiten. Hay suficiente para todo el mundo. Sí. Y si hubiesen 10 organizaciones más que tuvieran una misión parecida a la de positivo, eso no quiere decir que van a ser más o menos eh, exitosas que lo que tú estás haciendo. Lo mismo pasa con gana tu día, van a ver, gana tu semana, gana tu lo que sea, otras personas que hagan algo como yo, eso no quiere decir que me va a restar eh, éxito a lo que yo quiero lograr. Eh, hay suficiente ya fuera para todo el mundo. Me fascinó cómo es que dijiste: tiene que haber una insistencia. ¿verdad? Mi palabra favorita no la hay en español y es grit, ¿verdad? Y es perseverancia, esa mezcla de pasión con perseverancia. Tiene que haber una insistencia en lo que quieres lograr. Tienes que insistir porque te van a pasar cosas. Se va a ir la luz, va a venir María, va a venir terremotos, va a venir pandemia. Hay un montón de cosas que van a tratar de, de, de derrumbar tus sueños. Y si tú no insistes, simple y sencillamente, no quedaste, lo vas a alegrar. Te quedaste? Eh, bello, eh, esa frase me la, me la voy a robar, eh, espero que no tenga COVID Ray. Right. No. Eh, yo, yo, quiero, yo quiero saber a dónde tú quieres llegar con el dispositivo.
0: Pues lo próximo que este dispositivo quiere hacer, eh, este dispositivo quiere abrir las puertas a otros países, porque actualmente la modalidad virtual me ha traído niños desde México, bello. desde North Carolina, desde New Jersey, me ha traído niños desde Florida, desde Texas. Y como que me ha dado verdad ese, como yo le digo, yo no puedo decir esa palabra. Sí, lo voy a decir, yo, yo le digo culillo.
1: Lo iba a decir, me va a decir culillo, pero
0: no iba a decir. Porque la promoción que yo hago, que es a través del social media, no cubre Estados Unidos, es solo Puerto Rico, pero la gente está llegando. Entonces dije, no, el próximo agosto, porque yo soy trimestral, el okay. próximo agosto el Target también va a expandirse a Estados Bello. Unidos, porque hay una comunidad latina que no tiene sí, entes positivos igual, allá. Ya. Y entonces yo lo voy a expandir. Lo otro que quiero hacer, que evidentemente me hace falta, lo vislumbro maybe en un, un año, año y medio, todo depende, es tener una localidad sí presencial, donde pueda impartir presencial a quienes así okay. lo deseen y continuar con la modalidad virtual. Bell. Así como que un híbrido. Bell. Porque tengo gente todavía que prefiere la modalidad presencial. Y, y no quiero que se pierda algo tan
1: bueno y bonito porque no es presencial. Oye, y por más que sea, por lo menos en, en el tiempo reciente, nunca va a ser un, un swap, ¿verdad? Nunca, la parte virtual nunca va a sustituir totalmente. Y digo en el presente porque sabrá Dios lo que pasa de aquí a 20 años, ¿verdad? Pero en el presente, esta conexión, por eso es que yo llevo dos años haciendo este podcast y ha sido, solamente he tenido como dos entrevistas virtuales. O han sido presencial, porque la conexión, la química que yo voy a crear bien con Melanie hoy, va a ser bien diferente sí. a si yo lo hubiese hecho por teléfono o por Zoom. Eh, no le quita que sigue siendo un recurso extremadamente bueno, pero hay una conexión humana que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y más nosotros los latinos, que nos encanta este, ¿verdad? Esa, esa dinámica y esa química. Eh, felicidades por lo que estás haciendo. Gracias. 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 Necesitamos más gente positiva. Quiero aprovechar y tocar rapidito. Usted es una licenciada, ¿verdad? De Derecho laboral, derecho corporativo, sí, y sí. hay un tema que yo creo que es importante, y en estos días han salido muchos casos allá afuera, hay muchos famosos allá afuera enjelados con los diferentes tipos de acoso. Y, ¿verdad? No son solamente, no estoy hablando solamente de acosos sexuales, sino acosos laborales, ¿verdad? Eh, me encantaría escuchar un poco de qué es acoso laboral, ¿verdad? Definirlo, porque hay veces que a lo mejor hay personas que están, Pasando por situaciones de este, ni tan siquiera lo saben.
0: El acoso laboral, si lo hablamos en arroz y habichuela, es una modalidad del bullying. Se le llama mobbing en el aspecto legal, porque no es otra cosa que molestar a alguien que está a tu lado. En la escuela los niños molestan a los compañeritos, en el trabajo tú molestas al compañero de trabajo. ¿Qué pasa? Que es, es una línea tan finita entre acoso laboral y meramente vacilar y pasar el rato que vamos a definir entonces qué dice la ley. La ley dice que el acoso laboral es una conducta maliciosa, que es intencional, es una conducta repetitiva, es continua, es abusiva, o sea, va contra la dignidad de la persona, es ajena a los intereses del patrón, es decir, lo que yo estoy haciendo no adelanta ningún interés mm. de la empresa y es una conducta que es arbitraria y caprichosa. Eso significa que lo hago porque me da la gana. O sea, Por lo joven. hago... Por eso que acaba de decir Carlos, que yo no lo voy a decir, pero así mismo es. Así que, en esto del de, de acoso laboral, eh, sin duda alguna afecta a la salud mental, es la primera parte que afecta al ser humano, porque tú le estás diciendo a un ser humano que no funciona, tú le estás diciendo a una persona que eso que está ejecutando no sirve, o que su cualidad o apariencia física a ti no te gusta, y eso repercute en la salud mental. Entonces, el gobierno de Puerto Rico... En esa ley 90 del 2020, básicamente lo que hace es proteger la salud mental de las personas que trabajamos. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces tú no quieres tener un ambiente de trabajo donde tú, en vez de ir a trabajar, lo que vas es a que te critiquen y a que te humillen y te pisoteen. Pues básicamente, si una persona en el área de trabajo está sufriendo o está padeciendo de este mal, hay una serie de cosas que la ley establece. Entre ellas, un procedimiento interno. Todas las empresas en Puerto Rico tienen obligatoriamente que tener un procedimiento interno, un protocolo. ¿Qué yo hago si yo sufro de acoso laboral? Si yo fuese la empleada, ¿a dónde yo toco la puerta para denunciar lo que estoy viviendo? Se supone que tú tocas la puerta a tu supervisor o tu supervisora. Eso es básico. Supervisor y supervisora le toca la puerta a recursos humanos, que es el departamento encargado de manejar todo este tipo, ¿verdad?, de situaciones laborales, y ya en ese departamento se investiga, se entrevista, se verifica si se puede hacer una medida preventiva, preventivo es que podamos mover a los sujetos, al activo y el pasivo, al que hace el acoso, el que recibe el acoso, para evitar verdad que se continúe con esa conducta, se amonesta verbalmente, se amonesta por escrito, se suspende si se tiene que suspender, y en el peor de los casos que yo le he tenido que, ¿verdad? que ver, y hasta ahora no me ha tocado yo dar esa carta de cesantía, se despida la persona. ¿Por qué? Porque el patrono no puede tener un ambiente de trabajo que no sea seguro. Porque la ley me dice a mí que yo tengo que proteger un ambiente de trabajo seguro. Y seguro es que no me caiga en unas escaleras y que no me hagan daño a mi salud mental. Así que por eso, ¿verdad? En Puerto Rico, a lo mejor ustedes han escuchado recientemente, pues, más contenido como este. Pues porque, gracias a Dios, ya ahora. Estamos prestando la atención a este tipo de mal que para mí afecta a un montón de personas. Yo no conozco, de lo que, yo no conozco que existan estadísticas actuales. Mm. Las, las últimas que yo leí no son recientes. Así que maybe se puede crear un comité para ir indagando e investigando esos números porque estoy segura que es alarmante. Y en la medida que podamos quizás verle el número y ver cuánta gente se ha visto afectada con esto, maybe podemos tener más medidas agresivas para tratar de una vez y por todas que la gente entienda que al trabajo se va a trabajar, no a criticar a nadie.
1: Bello. Yo, yo creo que, que definitivamente hay más awareness ahora, ¿verdad? Está, estamos hablando lo más y es importante. Tengo que preguntarte, si tú, tú lo pusiste en toda la perspectiva, en una empresa, ¿qué pasa si trabajo en, en Yunitos, eh, tiendita? Y Junito Tiendita tiene solamente dos empleados, ¿verdad? Y no tiene la estructura de recursos humanos. Como empleado, ¿cómo uno se protege de ese tipo situ de situación?
0: Pues lo primero que te voy a contestar es que la ley define patrono como cualquier persona claro. a quien se le presta un servicio. Así que el de la esquina, aunque sea una empresa, una microempresa, que es el término correcto, uh -huh. una empresa pequeña que tenga dos empleados y no tenga un departamento, tiene que cumplir la ley. Así que ese sector, ese patrono, aunque sea pequeño, tiene que tener una estructura organizacional que le permita al empleado llevar su queja, ya sea directamente al dueño, ¿verdad? Porque es una empresa pequeñita, uh, o oh, mejor dicho, a una persona que tenga la capacidad, ¿verdad? De manejar ese tipo de situaciones. Sí. Si Yunita es de la esquina, no está haciendo eso.
1: ¿Tan? Mmm,
0: Estamos está, incumpliendo está con esta ley, está, está picando bien. fuera el hoyo porque la ley no te exige que seas una empresa grande, que seas una, una multinacional. De hecho, yo puedo tener contratada a una sola persona y crear una relación obrero patronal y yo tengo que protegerla de acoso laboral. Así que de estas okay. personas que, que me estén escuchando, ¿verdad? Ahí. No los quiero alarmar, no los quiero asustar. No, eso es lo que
1: queremos orientar. Pero
0: independientemente de la plantilla de empleados que yo tenga, yo tengo que garantizar un ambiente seguro y tengo que proteger al empleado. Empleado que no tenga un remedio dentro de su empresa, la ley establece que puede brincar el canal y acudir a lo que es el departamento del trabajo, okay. en la unidad de mediación de conflictos, en la unidad antidiscrimen. Allí radica una querella, allí empieza un procedimiento, y si nada pasa allí, entonces el empleado puede acudir a demandar al Tribunal a de Primera Instancia. Ese es el proceso.
1: Eso mismo es lo que quería aclarar esa situación, ¿verdad? Eh, porque hay muchísimas microempresas que están, eh, hay un boom, ¿verdad? de estas eh, empresas más pequeñas, mucho empre emprendedor creando su propio, su propio negocio. Así que creo que. Es Quiero importante. añadir algo
0: que creo sí. que se me queda. Esas personas que están emprendiendo y demás, si su relación no es obrero patronal, porque ¿verdad? hay muchísima gente que no contrata a tiempo completo, sino que crea un servicio profesional, lo mal llamado servicio profesional, lo que es un contratista independiente, independientemente de la categoría de esa persona que presta el servicio o es una empleada como quiera, le tengo que protegerle de acoso la laboral. Así que no vale hablar de que no, pero esa persona no es mi empleada, esa persona está contratada bajo servicios profesionales Cuéntate. y yo... No, no hay una distinción en jerarquía, no hay distinción en clasificación de empleo, ni hay distinción en el tipo de patrono. Todo el mundo que trabaje tiene que tener una Bello. protección contra el acoso laboral.
1: Importante, tenemos que tirarle una, una grasita ahí de, de información adicional. Vamos a tener que hacer un episodio porque no ha no tocado nada de los certámenes <ríe> de belleza. Ay, y podemos mío. tenemos por aquí, te para cortar, pero hay una pregunta que no quiero que se me vaya y es que ¿Cuál es el impacto que tú eh, quieres dejar en la sociedad?
0: Sin duda alguna que sean entes positivos. Para mí entes positivos es una ideología, es un estilo de vida. Y de hecho, así lo definen mis estudiantes. Cuando Mariel Vendrell se llama ella, si ella ve esta entrevista se va a sentir bien feliz. La, la, ella dice, para mí entes positivos es un estilo de vida. Cuando esa niña me dijo eso, yo lo internalicé y yo dije, ese es el impacto que yo quiero llevar, crear en las personas un estilo de vida fomentado en la autoestima, en la inteligencia emocional y en el arte de hablar en público. Tan es así, Carlos, que yo decidí utilizar mis redes sociales para eso. ¿Por qué? Porque ya yo me estaba encontrando en un punto en el que yo decía, mis redes sociales, que a lo mejor le ha pasado a quien me escuche, se están convirtiendo en algo superficial. Pongo una foto bonita, estoy aquí comiendo en la playa y ya, yo no quiero eso. O sea, yo quiero impactar también a través de mis redes sociales. Y por eso ahora... Casi todos los días me grabo un minutito, un minutito Bien. y medio llevando, ah, super llevando, chévere las casas, llevando un mensaje verdad de autoestima, inteligencia emocional, de hablar en público, porque quiero impactar positivamente a través de esa enseñanza. Y no es otra cosa que ustedes cojan un estilo de vida, lo adapten a su vida y seamos buenas personas. Eso es todo.
1: De eso se trata y de dejar que los demás sean, eh, vivan una vida bonita también. Y
0: buenas personas con la gente y conmigo mismo. Porque mi mensaje siempre es el, lo primero que yo digo, conmigo primero y después con los demás. Tengo que ser compasiva conmigo y con mis decisiones para poder ser compasiva y buena con los demás.
1: Bello. Eh... Antes de hacerte la última pregunta, quiero que le diga a todo el mundo dónde consigue a Entes Positivos, dónde consigue a la licenciada Melanie Rivera Ruiz.
0: Entes Positivos eh, tiene una página web, entespositivos.com, Instagram, en Facebook. En el caso mío, ¿verdad? Como licenciada, tengo una página web, creé una firma que se llama Pr, que son mis iniciales. Lo pueden conseguir también, MRRLOPR.com, y en mi Instagram, Melanie Rivera PR.
1: Yeah, y contesta, porque por ahí fue que yo la conseguí. Así es. La gente que pichea, ya no. No, no, no. Y
0: te, oye, no te quiero quitar mucho tiempo, pero tengo que decir esto. S suma, suma. Instagram tiene, ¿tú sabes que tiene la bandeja de request. Ajá,
1: tienen unos filtros. ¿sí?
0: Pues, ¿qué pasa? Que si tú entras a esa bandeja de requests y lo que hay no te interesa, porque es que la verdad le que, que muchachos, muchacho, señor, y tú le das delete all, se fueron las propuestas. Entonces, yo me veo obligada, porque yo quiero conectar con gente como claro, tú, con gente claro. que hace cosas buenas, pues yo voy uno a uno y ahí yo, amablemente lo contesto porque ¿qué, ¿qué es eso? yo me voy a creer la hora en la que no que conteste Muy bien. Alguien. Gracias,
1: gracias por hacer no. eso gracias por hacer eso <risa> que nosotros lo que estamos buscando gente se nos hace bien difícil a veces no, porque no, gente
0: conteste los mensajes <risa> sea buena gente
1: qué bueno que lo dice oye eh, ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser ¿cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas decir oye? yo gané mi día.
0: Creo que lo dijimos ahorita, la organización. Yo todas las mañanas me levanto y organizo mi día mentalmente y voy a mi agenda porque allí lo escribo. Luego yo literalmente me propongo la meta del día, qué yo voy a hacer hoy. Y miren, si no lo hago, me pongo porque soy disciplinada. Cranky, y soy nos ponemos
1: cranky, nos ponemos cranky. Así
0: que para ganarme el día a día, organización, disciplina insistencia y finalmente la continuidad que te lo comentaba si yo verdad llega al final del día y no me dio el tiempo o decidí porque también esto me ha pasado dejarlo para mañana mañana lo hago o sea yo soy bien diligente así que la continuidad para mí es eso ser diligente moverme y si no me muevo con mis cosas para ganarme mi día a día ahí me quedé
1: es que tengo que ser testigo tú eres de las pocas personas no, no tienen que hacerlo pero tú eres de las pocas personas que me, me escribiste seguimos en pie nada, nada. Eso, eso es una muestra ¿verdad? de que tú estás al frente no es como que de momento llegó la hora de entrevista y tú no sabes dónde estás ¿verdad? y que hay personas que la han pasado y no, no hay problema con eso tienen que ser disciplinados <ríe> pero mientras más disciplina, sí más disciplina uno tenga con uno mismo eh, más, mejor, mejor será ¿verdad? y más cosas vas a poder lograr en tu vida yo creo que yo lo he dicho eh la planificación te da libertad de hacer las cosas que tú quieres hacer. Así que es bien importante. Estoy súper feliz por esta conversación. Ha sido eh, maravillosa y yo creo que es importante que se conozca lo que estás haciendo. Siempre quiero terminar dando las gracias a mis amigos de Woodbrand PR eh, por el apoyo. Eh, sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y obtener cosas como esta. Esta, como tú no tienes ninguna este es para ti, para que te modeles en la piscina, es un chiste interno acá vaya, entre melanillo y yo, interno, sí. eh, puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD para que tenga para free shipping, idea. si no se la prestamos al doctor para que vaya, para que vaya a la piscina también. Eh, y siempre termino con qué es lo que yo me llevé de esta conversación maravillosa, mira, si el deseo es más fuerte que el miedo, tienes que atacar el miedo, tienes que atacarlo, no dejes que el miedo domine lo que tú quieres lograr en la vida. Eh, tenemos que ir infundando en nuestros niños ¿verdad? esta inteligencia emocional, los buenos modales, la empatía, el autoestima, porque la autoestima va a ser clave para que logres cualquier cosa en tu vida, no tan solo en los niños, ¿verdad? sino en nosotros. Yo digo que tenemos que celebrar victorias pequeñas para nosotros crecer nuestra autoestima, para demostrar que podemos lograr si va subiendo, Es como un músculo, la autoestima es un músculo y tú lo puedes ejercitar diariamente. Eh, me encantó la definición que dijiste de inteligencia emocional, que es el balance entre eso, ese, ese miedo verdad que nos está gustando y el poder tomar acción y dirigirte. ¿verdad? Eh, hay que frenar todas esas bestias que, que no, no, no nos permiten hacer lo que nosotros queremos lograr. Eh, tienes ideas en tu mente, tienes que ponerlas por escrito. Hasta que no las pongas por escrito, no las estás convirtiendo en algo tangible. Yo digo que esa es la, la segunda creación de la que habla Stephen Covey en Los Siete Hábitos, es como cuando tú la pones por escrito, ya sacaste algo que no puedes tocar y lo puedes tocar. El papel, tú lo puedes tocar. Entonces, colabora con las personas que te pueden ayudar a crecer todo lo que tú estés tratando de hacer. Y la frase para mí, ganadora del día, eh, es que tiene que haber una existencia en lo que tú quieres lograr. Y ser un ente positivo es un estilo de vida. Todos nosotros podemos ser entes positivos todos los días. Eh, gracias por, por esta conversación gracias, mágica Sa gracias. Sabes que puedes escuchar este podcast en tu plataforma favorita Si estás ahí, Spotify, por Podcast Regálanos cinco estrellas para que más personas Para que más entes positivos se enteren yeah, de lo que estamos bien. haciendo Nos puedes ver en YouTube Si estás ahí, suscríbete, dale a la campanita Para que cada vez que venga un episodio nuevo de Gana Tuya El podcast lo puedas ver También los lunes y los miércoles Estamos en Liberty Canal 85 a las 7 de la noche y si quieres establecer una relación conmigo de mentoría, hacer una sesión one-on-one on one para establecer metas, una visión clara para tu vida o estrategia, me puedes escribir a carlos.ganatudia.com Nada, mi gente, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir hoy yo, gane mi día! Yeah. yeah, it's a touristy, oh, boom. Oh.